0: POKAFY, anebo podcasty Katedry filozofie a religionistiky z českých Budějovic. Milí příznivci podcastu POKAFY, vítám vás po týdnu přestávky zase u dalšího dílu, tentokrát zaměřeného na osobnost filozofa, který v tomto roce, přesně řečeno už v srpnu, oslavil, V tomto roce tedy oslavil 90. narozeniny. Je to jeden z nejvýznamnějších filozofů České oblasti a troufnu si říct, že i evropského kontextu této doby. A je to pan profesor Stanislav Sousedík. Protože byla nedávno minulý týden konference k tomuto jeho výročí a na kterou se sjeli poměrně významní filozofové různě ze světa. A musím se přiznat, že jsem na ní ze zdravotních důvodů nemohl být a to mě tak strašně mrzí, že mě to vede k tomu, že se musím vypovídat aspoň takto u podcastu, když už jsem nemohl mluvit na této konferenci. Pan profesor, sousedík je totiž mým školitelem, když jsem u něj dělal doktorské studium a vděčím mu za mnohé a nejenom je to záležitost osobního vděku, ale taky musím říct, že díky tomu, že jsem měl tu čest s ním takovou dobu intenzivně spolupracovat jako jeho žák a později i vlastně jako jeho mladší kolega, tak je to osobnost, které si myslím, že za mnohé velmi vděčím nejen já, ale i spousta dalších lidí, a vlastně i celá česká a evropská filozofie. Takže, pane profesore, jestli budete poslouchat tenhle podcast, tak mnoha lieta, jak se zpívá ve slovanské liturgii a vše dobré a boží požehnání k vašim devadesátinám. Pojďme si něco říct k panu profesorovi, pro, zvlášť pro ty posluchače, kteří se s jeho knihami a z jeho prací vůbec zatím setkali jenom okrajově. krajově. Myslím si, že tady nebude nikdo, kdo by o něm zatím neslyšel, protože to pokládám za nemožné. Je několik málo osobností v té oblasti filozofie, podobně ostatně jako i v jiných oblastech, v jiných disciplínách, které jak si za poslední desetiletí tu disciplínu někam posunuli, nějak s ní Ohnuli, jsou prostě zásadní, nejde je obejít. No a právě ve filozofii patří osobnost pana profesora Sousedíka k těmto základním pilířům. Je jedním z těch filozofů, kteří opravdu hodně tu disciplínu v dobrém a v tom nejlepším poznamenali. Jeho vlastně život je poměrně zajímavý nejenom z hlediska jeho filozofického promýšlení problematiky, ale i z hlediska toho, že vlastně odráží tu dosti absurdní dobu druhé poloviny poloviny 20. století, protože pan profesor to měl velmi obtížné se svým vlastním studiem v době let stalinismu u nás a vlastně pořádně mohl dostudovat filozofii až v letech 60., kdy došlo k tomu takzvanému tání a vlastně celou tu dobu se taky snažil, snažil spolupracovat, ať už na oficiální rovině, tak neoficiální rovině, s lidmi, kteří byli nějakým způsobem významní nebo mohli něco udělat v oblasti filozofie, ale také teologie a také života církve. Je potřeba taky říct, že v několik let pan profesor Pracoval manuálně jako dělník, právě protože nemohl fungovat jinde. Později se tedy uchytil postupně v oblasti akademické a nakonec, jak si jeho, jeho zásluhy, které byly, které byly zcela zřejmé, dotahl až v 90. letech, to znamená vlastně na začátku důchodového věku. V 90. letech se stal profesorem. No a dodnes pořád i ve svých 90 píše a vydává knihy, texty a tak podobně. A hlavně také komunikuje nejenom se svými žáky a kolegy, ale i se spoustou kolegů v zahraničí. Co, jak charakterizovat vlastně myšlení pana profesora sousedíka? No, z hlediska témat, kterým se, kterými se zabývá, tak rozhodně jako takové jako největší téma vyčnívá z toho, co napsal a z toho, co dělá, a čím se zabývá téma takzvané druhé scholastiky. To znamená, máme tady středověk, středověká scholastika jako jakási filozofie univerzit nebo škol, proto taky scholastika. Je to jakási jednotná metodologie, jak filozoficky a taky samozřejmě teologicky pracovat. A po té středověké nastupuje novověká scholastika, která se taky říká druhá. No a to jsme vlastně v oblasti nebo v období tak nějak od renesance, od 15. 16. století až do 17. a 18. kdy ta druhá scholastika v zásadě upadá. No, a toto období je filozoficky nesmírně zajímavé, ale ne příliš, do dneška ne příliš provádané. A to proto, že jsou to velmi dlouhé spisy, latinsky psané, které nebyly vydané obvykle. Až na nějaké výjimky v pozdějších desetiletích a staletích, takže chceli člověk studovat tuto filozofii, tak se musí probírat obrovskými kompendii, které jsou tisícistránkové a jsou vlastně třeba poslední vydání bylo v 17. století, dejme tomu. Takže není to úplně nízkoprahová záležitost. Velmi dlouho se předpokládalo, že to taky není příliš zajímavé, že je to v zásadě opakování nebo takové jenom přemílání toho, co bylo řečeno ve středověku. Podobné předsudky kdysi vládly taky o středověku, že to vlastně není ničím zajímavé. To dneska už zdálka neplatí. Středověk je ohromně študován, ohromně prostudován a vzbuzuje obrovský zájem badatelů odevšad bez ohledu i na jejich nějaké třeba světonázorové zaměření. Nedá se říct, že by středověk studoval jenom ti, kteří mají rádi církev, třeba. A ta druhá scholastika se dostává pomalu a pomalu na výsluní zájmu, ale zatím na něm zdaleka není. Pan profesor se dostal k druhé scholastice Právě díky tomu, že pracoval na, na komeniologické problematice a Jan Ámos Komenský je přesně myslitel téhle doby a nicméně nikoli scholastik. A když ale máme pozadí jeho doby, to, co tehdy hrálo velmi významnou roli za ideje, osobnosti, školy a tak podobně, no tak jsme přesně se musíme konfrontovat s tou oblastí druhé scholastiky. A pan profesor Sousedík vlastně už před stoletím v podstatě začal tuhle tu oblast zkoumat s velkým zájmem, především v té české jaksi, verzi myslitelů, kteří působili tady na předbělohorské a pobělohorské univerzitě a vlastně stává se jedním z takových zásadních průkopníků moderního bádání o druhé scholastice. No a dneska díky němu máme vlastně v České republice Poměrně silnou myšlenkovou školu lidí, kteří se v této oblasti docela vyznají, publikují velmi zajímavé věci nejenom tady u nás, ale po světě a ve velmi významných nakladatelstvích. A řekněme, že o Česku se v tomto kontextu opravdu ví. Podobně jako třeba máme velmi známou osobnost pana profesora Patočky, fenomenologa, který i také díky svému spojení s Chartou 77 a tragické smrti v souvislosti s represemi komunistického režimu vlastně proslavil určitou českou školu recepce fenomenologie a a patočkovy spisy se překládají do různých jazyků a podobně, tak máme máme i další směry, které jsou výrazné a významné a mezi nimi je právě, jsou ta studia druhé scholastiky, za kterými stojí pan profesor Mimochodem, mimo jiné také jeden z členů takových těch patočkovských seminářů, které se děli v Praze v 70. letech. Takže to je téma, řekněme, historické, které je pro pana profesora velmi určující. Ale to, co je důležité, není jenom historik. Rozhodně vždycky takovým důležitým prvkem v jeho myšlení bylo a je konfrontovat to minulé s tím současným. To znamená nejenom, jak je zajímavé myšlení v nějaké dávné době a dělat vlastně jakousi archeologii ideí, ale taky zjistit, které z těch ideí mohou být důležité tady a teď pro nás. Zájem pana profesora o druhou scholastiku ale neznamená, že... By jeho myšlení zůstávalo v rámci nějaké mentální archeologie v oblasti novověku. Vždycky ho zajímá, jak jsou ty myšlenky, které jak si získáme z autorů stavích uplatitelné i dnes. Samozřejmě je potřeba je promyslet, zasadit do nových kontextů, dát do souvislostí se současnými proudy a podobně. A z té současné scény filozofického myšlení je pro něj nejvíce jak oslovující tzv. analytická filozofie, to znamená řekněme předev převážně anglosaský filozofický proud, který vychází ve své minulosti z novopozitivismu, nicméně mezi tím dospěl od těžké kritiky metafyziky. K jejímu novému rozvíjení a mimo jiné také k ocenění právě toho, co najdeme ve středověkých, respektive novověkých scholastických spisech, minimálně v určitém proudu téhleté analytické filozofie. No a pan profesor právě ten důraz na logiku, argumentaci, přesné myšlení a podobně na analytické filozofii velmi oceňuje a považuje ji z tohoto důvodu za velmi šťastné, Prou, za velmi šťastný proud současného filozofického myšlení, který lze uvádět nějak do souvislostí s tou scholastickou problematikou. Když si představíme, jak, v jakých knihách se to může třeba projevit, objevit, tak jmenujme třeba knihu Identitní teorie predikace, což je vlastně snaha představit určitý typ, predikace, tedy logického vypovídání, tvoření výroků, který je v zásadě starý, v zásadě už jako klasický anticko-středověký, ale je jiný, než je typický pro současnou logiku, a tedy i analytickou filozofii. A pan profesor se v té knize snaží o jakousi rehabilitaci nebo minimálně částečnou rehabilitaci toho starého, starého nebo starého nikoli ve smyslu neplatného nebo pominulého způsobu vypovídání v kontextu právě těch současných diskuzí, že má i ten klasický pojem predikace dnes co říct. Takže to je, řekněme, téma logiky. Pak máme jiná témata, jako je třeba téma přirozeného zákona. Dnes se objevuje především v kontextu diskuze o lidských právech. A přirozený zákon zase je věc, která má své kořeny už v antice, ale velmi silně se rozvinula ve středověku u Tomáše Akvinského a velmi velký impuls dostala i v průběhu novověku, kdy scholastikové řešili otázku přirozeně lidských práv bez ohledu na nějaké občanství nebo, nebo konkrétního vládce a tak podobně, ale práv, které máme prostě, protože jsme lidé, v kontextu objevení nových zemí, domorodců, kteří nezdíleli s námi naše civilizační základy a bylo potřeba ty věci řešit na rovině lidské. Takže to je další ukázka toho, v tomto případě zase řekněme v oblasti etiky a filozofie práva, jak lze současné téma propojovat s tím starším a mohli bychom jít dál. No a dalším tématem, které je takovým či onakým způsobem pro pana profesora zajímavé a určující, je filozofie ve službě vlastně teologie anebo nauky víry obecně řečeno. Pan profesor jako hluboce věřící katolík má samozřejmě a logický zájem na tom, jak přispět tou svojí disciplínou rozvoji křesťanského myšlení, křesťanské víry, křesťanské kultury. A proto máme taky jeho knihu, která se zabývá kosmologickým důkazem boží existence například a v současné době pracuje na tématice apologetiky a vůbec jako promýšlení, promýšlení filozofické relevance nebo relevance filozofie pro vysvětlování a obhajobu věcí víry. Mohli bychom pokračovat ještě dál, rozhodně bychom měli zmínit knihu, která je vlastně naprosto půkopnická a zaobírá se tou oblastí nebo obdobím, o kterém jsem už mluvil, tedy česká filozofie před doby před a po bělohorské, především tedy té po bělohorské, a protože tam, je, tam jak se dostává na scénu jeden z největších, nejvýznamnějších učenců Pražské univerzity, původně Španěl, ale v podstatě domestikovaný, domestikovaný v Praze jezuita Rodrigo de Arriaga, který patří k nejvýznamnějším scholastikům vlastně v, té, v té době mezinárodně, světově. Takže ve všech těchto oblastech pan profesor zanechal svou vstupu, a přesto, že je mu vlastně už letos 90, tak se ukazuje, že to rozhodně není stopa poslední. Pořád dál pracuje, pořád dál jak komunikuje, i když samozřejmě už způsobem odpovídajícím tomuhle jeho patriáštímu věku, věku člověka, který toho hodně udělal, hodně pamatoval, hodně způsobil a zanechal za sebou těch zprostop, Požehnaně, nikoli proklatě, to znamená velmi dobrých stop, velmi užitečných stop a stále a stále ještě přidává stopy další. V tomto podcastu bych chtěl tedy udělat nejenom malé laudácio, tady tou formou na pana profesora, ale taky vybídnout posluchače k tomu, aby si některou z těch jeho knih otevřeli. A když musím říct, že já jakožto jeho žák, který učí také etiku, tak doporučuji svým studentům logicky víc třeba knihu o přirozeném zákoně, než o predikaci, protože neučím logiku. A musím říct, že zkušenosti studentů odezva, zpětná vazba na to, když jim tu knihu doporučím, tak je velmi dobrá. To znamená, všichni, že už jsou to desítky studentů, které několik let nutím tuto knihu číst, mimo jiné samozřejmě, tak ty o jejich ohlasy jsou velmi dobré. Je vidět, že je ta kniha oslovila, a že poměrně náročná problematika při zachování náročnosti tématu dokáže je možné ji zpracovat způsobem, který osloví i lidi, kteří třeba nejsou přímo školenými filozofy, protože jsou to třeba studenti sociální práce, kteří studují také etiku a když jim člověk chce doporučit něco, co je opravdu dobré, hodnotné, plnohodnotné, ale přitom přístupné, tak ta zmíněná kniha Svoboda a lidská práva která se zaobírá přirozeným zákonem a jeho vztahem nebo jeho souvislostí s lidskými právy je opravdu zásadní. A myslím, že kdokoliv z mých kolegů, kteří učí tu logiku, tu filozofii, náboženství, tu metafyziku, že by opravdu potvrdil to, co, tu moji zkušenost, kterou já mám s touhle knihou. A proto i ti z vás, kteří mají rádi několik třeba středověk nebo novověkou scholastiku, ale kdo čtou rádi třeba ničeho nebo Dekarta nebo Husserla či Heideggera, myslím si, že rozhodně stojí za to, si nějaké z těch knih pana profesora otevřít. Protože i když s ním nebudete souhlasit, určitě vám látku, kterou probírá a kterou jak si vysvětluje, teorie, které předkládá či podrobuje kritice, přijdou vlastně zajímavě podané. Podobně jako já, který nejsem primárně zastáncem myšlenek, dejme tomu Fridricha Nýčeho, si s velkou chutí a s velkým zadostí učením přečtu celou řadu knih na tohleto téma od, od jiných autorů. A podobně existencialisty, když o nich mluví profesor Petříček, to je úžasná záležitost. Takže opravdu nejenom ty, kteří vědí, co chtějí a mají rádi scholastickou problematiku, ale i ty ostatní. Rozhodně tu knihu, ať už bude jakákoli budete zavírat po přečtení s pocitem dobře stráveného času. Takže do dalších desetiletí, pane profesore, všechno nejlepší a vám ostatním, kteří ještě jeho knihy neznáte, hodně radosti, hodně trpělivosti, protože ty knihy jsou sice přístupné, ale nejsou zas tak úplně jednoduché, a hodně prostě nových impulzů načerpaných z těch knih, které leží před vámi a které stojí za to otevřít a zalistovat v nich. A těším se taky na další setkání. Tentokrát už, jak obvykle slibuji a nikdy skoro nedodržím, tak tentokrát učinili jsme kroky, to znamená udělali jsme plán, a to je vždycky první věc, která pomáhá tomu, aby se něčeho dosáhlo. Udělali jsme kroky k tomu, aby se nám už podařilo každý týden bez dalších zaváhání, stejně jako v minulém roce, naplňovat podcast po kafy zajímavým obsahem. Takže pište machula zavináč.tf.j.cu.cz, vaše podněty bereme vážně. Příští podcast bude právě, doufám, na téma, které si jeden z vás tímto způsobem přál a které je, jak si pro nás tady na katedře filozofie a religionistiky v Českých Budějovicích poměrně snadno dosažitelné a to jsou pomyslná soucna neboli Racionis. Kdo neví, co to je, tak se těšte na příští podcast, protože tam se to dovíte. Mějte se hezky a zase naschlednou u poslechu podcastu Pokafy. Učí se s vámi Tomáš Machula.